0: voulu être un <rire> libriste
1: ah, on commence bien.
0: Pouvoir faire mon numéro. Vous avez dit quoi alors
1: Bah il faut tire Il faut euh... prévoir ta sortie de euh, rubrique.
0: Nipédu, les vendus. On vous prendra pas la peau du. <rire> que des conris. Ok.
1: Ni pédus. Ah ouais, on y va direct comme ça. Cache. Ni pédus. Le podcast
2: le, podcast. le podcast. École. École. Éducation.
0: Hey, bienvenue dans du saison 9, épisode 9. Vous avez entendu Fabien à la base, jean fier à la guitare. On est bien là, tous les trois, ce soir, les gars C'est pas vrai <rire> Si, si, on est là. <rire> on est chaud. <rire> on, est, on, est, on est chaud bouillant. Les ordinateurs, en fait, sont chaud bouillants. Si vous entendez un peu de souffle, bien, bien c'est à cause de la moiteur du, du temps d'aujourd'hui. Euh, bah, une émission... Euh, alors, pas une émission spéciale, une émission au format traditionnel, en tout cas. Mais... Euh, mais en, en forme de contribution lancée à, par le Conseil National du Numérique dans le cadre de, du fameux débat sur la civilisation numérique. On s'est penché ce soir sur l'ouvrage « Ouvrons le débat »,« Civilisation numérique, ouvrons le débat » par le Conseil National du Numérique. Et, et, mais mais, 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 mais j'ai oublié de vous demander, les gars. Au fait, avant tout ça, c'est quoi ton actu numérique du moment, Fabien, tu joues au flipper ou pas
1: euh, on va laisser tomber le flipper parce qu'aujourd'hui, j'étais euh, au salon Learning Technologies, donc euh, porte de Versailles, le salon euh, du Digital Learning et des acteurs de la formation. Voilà, c'était bien, c'était chouette
0: Oh, je préfère ça que, que le petit flipper hein. effectivement, jean philippe et toi, ton actu numérique du moment, c'est quoi
2: Alors moi c'est une petite appli euh, qu'un pote m'a fait découvrir qui s'appelle Kodi, qui est une petite appli pour gérer euh, des bases de données multimédia, donc à base de, de, de films, de séries, de musique, de bouquins, c'est extrêmement user friendly et c'est très très beau en fait il y a vraiment plein d'interfaces possibles euh, donc c'est très chouette pour mettre un petit peu d'ordre euh, voilà pour aller chercher ces, ces petits super multimédia sur différents supports d'ailleurs parce qu'on peut s'en servir même sur euh, une petite boîte pour la télé tout ça tout ça donc bref c'est très cool voilà Cody Ok, KODI. Exactement. Dans, dans les notes de l'émission. Euh, de mon côté,
0: euh, une petite actu, j'ai remplacé mon bon vieux Feedly que j'utilise depuis. Oh D'ailleurs, j'aurais dû regarder depuis combien d'années Mon lecteur de flux RSS historique, pour en tester un autre. Et pour l'instant, je suis resté, resté dessus. C'est InnoReader, qui est un peu moins joli, j'avoue. Moi, moi, le design est un peu plus brut, mais par contre, il est beaucoup plus sympa au niveau paramétrage. Donc, je suis en train de tester. Ça fait, je sais pas, une dizaine de jours. Donc, euh, si vous voulez tester un autre euh, lecteur de flux RSS Gratos, hein, comme filet, en tout cas, il y a une version gratuite, voilà, je vous encourage à aller y jeter un œil, il est vraiment sympa à paramétrer euh, aux petits oignons. Euh, voilà, donc, j'ai déjà donné quelques éléments autour de cette émission, Fabien, mais, mais, mais ce qui est important, en fait, c'est le sommaire.
1: Ouais, le sommaire habituel avec une parole au poditeur. Merci pour vos nombreux retours sur l'épisode partagé avec Yannoury autour des, des manuels numériques. On commencera par la traditionnelle FAQ du poditeur en, en forme de procès à Nipédu. C'est Julien qui nous pose la question « Qui fait mal ?». On suivra avec une chronique de Nippédu. C'est toi qui t'y colle, Régis on a l'impression que tu n'as toujours pas réussi à te laisser convaincre d'utiliser du libre en éducation, mais on, tu nous en diras plus tout à l'heure. Et la FAQ de la rédac, dans le cadre, tu le disais tout à l'heure, de, de, de la réflexion menée par le Conseil national du numérique autour de la civilisation du numérique, qu'est-ce qu'on en fait Jean-Philippe nous posera la question posera la question de qu'a fait ou que fait le numérique aux apprentissages. Et puis, une petite reco avec euh, un masque et une cape, il me semble. Trop bien bon, Je vous propose qu'on fasse
2: <rire> à, à,
1: à la parole au, au poditeur.
2: La parole au poditeur et donc c'est moi qui m'y colle à la première, ce soir deux tweets, je me colle au premier donc comme je disais, reçu suite à la dernière émission euh, sur les manuels scolaires, donc déjà un très grand merci à Christian W, w pardon, alias atnumeric, euh, qui nous a laissé ce petit message euh, j'ai commencé à écouter dans la voiture ce soir le dernier nipédu sur le sujet des manuels numériques avec des morceaux de Yanouri dedans, c'est vrai, il a raison c'est bon, mangez-en, et ben on espère que vous en avez bien mangé que vous vous en êtes délecté et encore merci Christian et puis le deuxième tweet c'est Jérôme at Boukaya
1: le même jour qui nous dit on reprend la semaine avec un nouvel épisode Nippédu qui nous offre un plateau de qualité, il se réfère non pas à vous deux les garçons et encore moins à moi mais bien sûr à Yann qui aura été notre invité et on le remercie Bon, on parle de plateau, on parle de,
0: de nourriture, mangez-en. Voilà. J'ai l'impression que Nipédus se consomme plutôt, plutôt bien, ça fait plaisir. Euh, et ben On file vers la FAQ du Poditeur.
2: La FAQ du Poditeur.
0: C'est vendu de Nipédus. Alors, la FAQ du Poditeur, c'est quoi Nous, on le voit comme une forme de, de, de défi. Vous nous posez une question, école, éducation, numérique, recherche, formation, quelque chose qui vous qui vous pose question sur le répondeur de Nipédu, parce qu'on préfère les versions audio, mais vous pouvez le faire aussi euh, euh, sur, sur, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ask Nipédu comme demander à Nipédu. Et nous, on s'y colle, on, on travaille, on va chiner des ressources, et on essaye d'apporter des pistes à, vos, à, vos, à votre question. Et pour cet épisode, eh bien, on a Julien Guichet qui nous a posé cette question. Salut l'équipe je vais parler de l'avant-dernier épisode au salon
1: Educatech. Je comprends pas pourquoi euh, Alors vous citez Google, vous citez Cisco, etc. Et les petits éditeurs qui proposent, euh, alors c'était
0: pour le primaire, il y avait de, de, de la boîte à, à histoire, puis il y en avait un autre. Euh, pourquoi vous les citez pas Par que, Pour quelle pudeur vous ne citez pas les petits et vous citez les grands, parce que moi j'adore votre podcast, vous, vous faites une excellente veille du numérique éducatif, mais après je dois mener une enquête pour savoir
1: de quoi vous parlez. Voilà, je trouve ça un peu dommage. À bientôt donc, vous, vous l'aurez compris, on se les gardé bien au chaud, cette question de Julien, parce que quand il parle de l'avant-dernier épisode, il fait référence à l'épisode 4 de cette même saison 9, et on était parti, les garçons, en exploration à, à Educatech Educatis. Et en gros, la façon que j'aime, moi, d'interpréter cette, cette question de Julien, c'est de dire, est-ce qu'il y a un parti pris euh, technologique, économique, politique idéologique peut-être les garçons au sein de la rédaction de de Nipédu donc en gros est-ce que vous et allez je vais dire moi aussi est-ce qu'on aurait tendance à favoriser plutôt les les, les solutions propriétaires et, et solutions propriétaires, j'ai envie de dire, extraterritoriales, hein, euh, à la défaveur d'autres euh, éditeurs, que ce soit des éditeurs euh, privés plus petits. Et on pense notamment à, à nos chères EdTech euh, françaises. On parlait tout à l'heure du, du, du salon Learning Technologies, voire euh, bah, à, des, à, des, à des mouvements euh, plus libre et plus euh, plus engagé dans d'autres façons d'envisager le numérique, puisque je le rappelle, on est dans une émission dans laquelle on va tenter de contribuer à l'appel qui a été fait par le Conseil national du numérique autour de la civilisation numérique et de son versant scolaire. Alors les garçons, vous êtes des pro-gafam, vous êtes des vous êtes des, des diffuseurs, des apparatchiks des, des gafam. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a à répondre à Julien Parce qu'il y a quand même un, un droit de réponse. Ah, je me lance. Ah, non, pour juste revenir sur la
0: j'ai bien aimé sa façon de formuler la question, hein, Julien, tout en tout en subtilité, en pudeur et en même temps, j'ai l'impression qu'il a sou soulevé quelque chose de particulier. Là, hein. dans, dans, dans cette chronique, on dit un peu "nipédu, c'est vendu". On va faire un peu notre propre analyse, notre propre procès, procès pardon. Mais il dit, euh, bah, vous citez très naturellement les gros. C'est vrai que, bah, voilà, ça devient tellement naturel de citer ces grosses boîtes que je vais essayer du coup de ne pas citer pour, pour faire mentir la chose. Et il parle d'une espèce de pudeur de ne pas citer les, les petits. Et, 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 et c'est derrière ce mot que, que, que beaucoup se jouent, j'ai l'impression, en tout cas chez nous ou dans notre façon de faire ou effectivement, quand on arpente ce type de salon... Bah, les, les, les gros là on les voit tellement bien et on a tellement l'habitude d'avoir leur nom qu'on dit les choses et puis les petits il y a une espèce ouais, de fausse pudeur à ne pas vouloir les nommer qui est euh, très honnêtement pas, pas, pas volontaire j'ai l'impression en tout cas donc il n'y a pas de, de volonté euh, 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 ni affirmée ni cachée ni comment dire euh, inintentionnelle de, 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 de faire ça en tout cas j'ai l'impression qu'il le comprend comme ça qu'il le vit comme ça et moi aussi en... ma première contribution ce serait de dire ouais je... je le sens aussi comme ça effectivement
2: alors moi en ce qui me concerne euh, déjà c'est pareil, j'en je reviens à sa question. Il y a un truc, c'est rigolo qu'il est mentionné. Alors, c'est pas le nom de la boîte. Euh, donc justement, il parle de la boîte à histoire. C'est l'Uni, voilà. C'est ça, le, le nom de la, de la boîte. Enfin, de l'entreprise qui fait ça. Et c'est rigolo qu'il ait mentionné, ça. Parce que moi, je l'avais vu. Enfin, euh, dans le sens où je suis même allé discuter avec quelqu'un de, euh, de, cette, de, cette, de cette entreprise. Mais par contre... La raison pour laquelle je ne l'avais pas mentionné, c'est parce que je n'avais pas trouvé que c'était là, en l'occurrence celle-ci. Hein, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les, toutes les plus petites, hein, c'est bien évidemment. Mais je trouvais que l'application scolaire n'était pas du tout immédiate, à euh, contrario de justement certaines solutions ou certaines choses qui étaient, venues, qui étaient présentées par, par les plus grosses. Et donc, euh, moi, en ce qui me concerne, j'aurais plutôt tendance à dire que qu'il n'y a peut-être pas forcément une intention euh, derrière le fait de euh, potentiellement favoriser dans notre discours euh, euh, les, les plus grosses. Il euh, y aurait même plutôt quelque chose qui ne s'assume pas tout à fait. C'est-à-dire que j'en ai presque envie euh, idéologiquement de parler des plus petites. Mais je trouve que c'est justement sur le côté de leur application et de leur, euh, comment dire, de leur facilité d'usage que des fois je trouve qu'il est un peu difficile d'en de euh, voilà, de, parler. Mais... Euh, pas de procès a priori en tout cas.
1: Ah, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous poser la question parce que c'est mieux de parler de ce qu'on connaît. Et, euh, et moi, j'ai envie de dire que je, je reviendrai peut-être sur le sur des, des partis pris et des idéologiques. Quelle sert à ça cette émission Mais par exemple, dans mon écosystème euh, numérique euh, personnel ou professionnel. J'utilise, et je pense qu'on en parle souvent longuement ici, j'utilise effectivement ces outils euh, qui appartiennent plutôt à ces grosses, grosses boîtes du digital euh, non européen. Euh, et, et, et donc, euh, je vais aller plus facilement parler, euh, parler de ces solutions-là. Là où je sais que dans d'autres émissions, je pense notamment à Seb dont on parle souvent ici, avec euh, la façon dont il a euh, d'accueillir dans ses émissions, euh, des, des fondateurs de, de boîtes de EdTech françaises, des choses comme ça. C'est aussi des, des solutions qu'il utilise quand il invite du move, quand il invite la digitale. Quand... Voilà. Donc là où chez du on n'a pas ou on n'a plus, parce que c'est des choses qu'on a fait, ce réflexe de mettre en avant. Je pense aussi à Anne-Charlotte avec EdTech France, ces euh, boîtes notamment françaises et ces petites solutions. Alors du coup, moi je ne veux surtout pas me défendre dans cette, dans cette première partie de l'émission, ce n'est pas une défense, c'est une réalité, c'est-à-dire que dans mon quotidien professionnel, je ne suis pas dans l'usage de ces solutions, donc il est plus difficile pour moi d'en parler. Ouais, après on va
0: pas. Euh, allez, il
1: s'agit surtout
0: pas de, de nous cacher derrière notre petit doigt. D'ailleurs, sinon on n'aurait pas fait cette, cette, cette première partie là-dessus. Parce qu'effectivement, hein, euh, je vais dire, comment dire, historiquement, là, on arrive à la dixième, euh, dixième saison de Nipédu. Et j'ai souvenir, effectivement, d'avoir plusieurs fois, où on a eu plusieurs fois évoqué ces, ces éléments-là, autour de. Bah, pff, Utiliser ces grosses solutions, ça ne pose pas de problème, etc. À se, à se cacher un peu, enfin pas à se cacher les choses, d'avoir évolué, disons, euh, sur ce, sur ce point-là. Je vais revenir à un vieux débat historique sur du, 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 du genre. Moi, je me souviens quand, quand la solution Evernote était sortie et qu'elle était utilisée beaucoup par les classes. Quoi, et mon, mon, beaucoup de collègues m'avaient posé la question, mais comment tu peux utiliser ça, etc. Enfin, ce n'est pas, pas situé en France, etc. Toutes ces, tous ces débats qui, qui sont complètement légitimes que je comprenais pas vraiment à l'époque hein, en me disant mais attendez, sur je m'en sers comme d'un mini ENT parce qu'il y a aucun EN autre aucun ENT qui est aussi simple à utiliser que ça en tout cas à l'époque dessus on y met quoi euh, les dessins de mes élèves de CM2 quelques dictées bon en termes de de données euh, personnelles ou, ou de données sensibles euh, voilà j'y voyais absolument absolument aucun mal je pense que là dessus par exemple j'ai évolué c'est vrai que ce discours peut être euh, bah, il a été porté dans Nippédu dans certains épisodes, effectivement. Hein. Là, il mentionne l'épisode spécial et tech, mais, euh, mais effectivement, les choses ont, à mon avis, évolué. Quoi. On a bougé, sur, ce, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sens que j'ai bougé, en tout cas, sur ces points-là.
2: Alors moi, en ce qui me concerne, je pense que j'ai bougé dans ma tête, mais dans la pratique, je trouve que c'est ce qui est le plus dur. Parce qu'en fait, comme je le disais, je trouve qu'il y a quand même... Bah déjà il y a des questions d'habitude. Et puis euh, et puis mine de rien euh, je, sais pas, je vais je vais peut-être je vais je vais dire un poncif, mais euh, avec l'argent des grosses boîtes euh, ils arrivent quand même à développer des solutions plus stables plus user friendly euh, plus enfin voilà donc entre un, une résistance au changement et deux, euh, le fait que moi j'avoue je pense que les lignes ont bougé dans ma tête et comme je disais je pense qu'aujourd'hui j'ai un certain nombre de mes pratiques du numérique et de, et de mes discours même peut-être que j'assume pas c'est à dire je sais qu'il faudrait certainement que j'aille un peu ailleurs mais euh, voilà, le, le déclic actif, effectif, euh, n'a toujours, toujours pas eu lieu, quoi.
0: Euh, ouais, moi, moi, après, tu vois, en, en termes de formateur, d'enseignant et de formateur, par contre, là, les choses ont, on va dire, ont bougé dans la mesure où... Bah, j je, 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 je cherche toujours, parmi les solutions qu'on peut proposer sur une thématique, je vais donner un exemple, c'est pas évaluer avec le numérique, et bien... Dans, dans les solutions que je peux présenter, bah, j'essaie quand même de trouver... Tu vois, je fais vraiment l'effort d'aller chiner du, du libre, du open ou des choses comme ça euh, dans, dans, dans le mix. Alors, il faut dire que euh, comme je bosse à, 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 à Réseau canopé, je peux me permettre de présenter des solutions euh, propriétaires non libres et d'autres libres. Si j'étais... Euh, si, pour, pour un Iron, e c'est plus compliqué. Il doit... Lui, il doit rester sur ce... Bah, sur, sur le respect complet de, tout, de, 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 de toutes les règles sur l'usage de ces outils-là et sur la diffusion de ces outils. Là encore, tu vois, moi, dans le, 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 tu dis, j'ai changé dans la tête. Ah, sur ce point-là, j'ai changé aussi. Enfin, j'ai évolué dans les pratiques. Ce qui donne finalement un peu raison à, à Julien, pour
1: le coup. Hein. Non, mais dans les pratiques, mais pas dans tes pratiques à toi. Euh, eh ben, et bien, moi, vas-y. Non, non, vas-y. Non, non, non. non vas-y, 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 réagis mais... à chaud à ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais, mais, et, et tu as raison, et, et je rejoins jean philippe cest c'est-à-dire que bah, dans la structure dans laquelle je bosse, effectivement, les, tous les logiciels sur lesquels on travaille, euh, vous savez, ces logiciels à la fenêtre, je <rire> ne sais plus comment dire en français, euh, euh, logiciel mou pour, pour faire une mauvaise traduction de, cette, de ce GAFA, bah, évidemment, on travaille au quotidien avec tous ces outils. Alors, ce n'est pas pour rien, comme le disait jean philippe c'est qu'ils sont développé hyper stable et pour la structure dans laquelle on bosse avec le nombre de salariés etc il faut des, des solus euh, 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 solides comme ça donc euh, bah, ça, ça aide pas à aller dans l'autre sens forcément et, et ce débat et c'est là que je vais te passer la parole ce débat autour de, bah, de, de, de Microsoft pour le coup pour pas le citer il est, il est, il est,
1: il est vieux comme le numérique
0: à l'école presque
1: oui, complètement. Et puis, on vous mettra dans les notes de l'émission des articles où vous, re, vous, pouvez, vous pourrez retrouver l'historique de ce partenariat, parce qu'on peut l'appeler comme ça, qui remonte au, au, dé, au début ou au milieu des années 90, donc du siècle, du siècle dernier, entre... Alors là, c'est pas Canopé, mais c'est l'éducation nationale et, et Microsoft, effectivement. On a mis la main... Alors attention, c'est le moment nippé du Lix. On, est, on a mis la main sur une enquête qui n'a pas été publiée sur les usages des enseignants. Euh, et notamment sur les usages du numérique pardon, euh, des enseignants pendant le confinement euh, et sur les outils qu'ils utilisaient pour ces usages donc, en, dans les usages sans surprise il y avait euh, pour 80% de la création de, de documents euh, via des suites bureautiques et euh, il y a alors j'ai pas fait le calcul mais dans les, donc ça c'est le premier des usages et pour les outils euh, qui sont utilisés. Donc, y a, y a il euh, y a trois catégories. Hein. On a la suite Google, la suite Microsoft 365 et on a la suite LibreOffice. Il y a 61% des questionnés qui répondent utiliser la suite Google, 74% qui sont sur Microsoft 365 et ses différentes solutions. Et on a, ce qui est pas mal, hein, 36% euh, qui sont sur, euh, sur des logiciels libres. Alors, vous allez voir dans cette émission, des fois on parle de livres, des fois on parle de, de, de petits éditeurs, des fois on parle de GAFAM. Là, on va dire du GAFAM versus euh, le reste du monde. Et dans cette étude, moi, j'ai relevé aussi un chiffre que j'ai trouvé euh, assez intéressant. C'est euh, la part des... le pourcentage des, des répondants qui parlent de leur levier d'usage. Qu'est-ce qu'ils font Qu'ils utilisent plutôt telle solution, telle ou telle solution Et ben on a sur ces enseignants euh, 21% qui disent utiliser un outil plutôt qu'un autre parce qu'ils respectent le, le RGPD. Alors, euh, mais tu vas, me tu vas me reprendre, Régis, puisqu'il me semble que Microsoft respecte le RGPD. Bah, oui, ça fait partie d'un des paradoxes de,
0: de toute l'histoire, avec un grand H, de, de, de ces questions du numérique. C'est que bah, ces gros éditeurs, ces gros pourvoyeurs de solutions, on, on peut dire qu'ils ont les moyens de respecter le RGPD, de, de mettre leur serveur en France, etc. Donc, c'est aussi, aussi un paradoxe, là, quelque part, hein, de... de bah, on les utilise parce que euh, parce que finalement ils arrivent à respecter à respecter les règles par, pour des questions de moyens donc euh, ouais, effectivement
2: ouais mais d'ailleurs c'est pareil pour remonter euh, notre visite de salon je sais c'est vous qui allez vous rappeler de son nom parce que vous le connaissiez mais on en avait discuté de ça avec euh, le fondateur de Classly, si je me trompe pas qui nous avait expliqué alors je ne sais plus si ça concernait Classy ou, ou un de ses collègues mais qu'une petite boîte française avait eu beaucoup de difficultés mais je crois que c'était Classly hein, qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés à se, remettre, à se remettre en selle justement à cause du RGPD et à réussir à faire tout ce qu'il fallait pour que, pour, que, pour que ça remarche quoi en fait
1: Ouais c'est vrai que les gros éditeurs se donnent les moyens puis dans les leviers je vous parlais des leviers d'usage de cette enquête il y a aussi des éléments qui sont intéressants l'outil est gratuit 58% bah on sait aussi que ces gros euh, que ces grosses boîtes qui ont des modèles commerciaux qui, qui repose aussi euh, sur l'utilisation des données hein, et, et et même si ce n'est pas ricochet, c'est-à-dire que même si dans le cadre par exemple d'un Google Workplace ou d'un Microsoft 365, il n'y a pas de réutilisation des données, on sait que par ailleurs, on a certainement utilisé cet écosystème dans, un, dans une optique moins professionnelle, donc moins, moins privée, et que là par contre, il y a de l'utilisation de données. Donc là, le levier d'usage le pour les profs à 58%, ils utilisent une solution plutôt qu'une autre parce qu'elle est gratuite, parce qu'elle est simple à utiliser à 59%, et ça, ça renvoie aussi à cette facilitation de ces, de ces outils domestiques, donc on va plus facilement vers des outils qu'on a l'habitude de, de maîtriser, ou en tout cas d'utiliser dans son quotidien, versus euh, s'approprier une, euh, une nouvelle solution, qui n'a souvent pas les moyens d'être gratuite, elle, et qui repose sur un modèle un peu plus vertueux, mais forcément un peu plus coûteux, financièrement parlant, qui est celui bah, du modèle payant de l'abonnement, parce qu'il y a des très très bonnes solutions qui sont développées par des petits éditeurs, mais à un moment, il faut qu'ils mangent et qu'ils vivent, et ils ont aussi envie de développer leurs leur solutions.
2: Mais ce qui est marrant, c'est qu'au <rire> début de cette chronique, quand j'ai ré réentendu la question de Julien, je me suis dit, ah mais ça se trouve... Euh... Tu sais, c'est un peu ch chasser le naturel, il revient au galop, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, bon allez, euh, j'ai envie de. Enfin, je m'intéresse plus aux petites solutions, etc. Et puis en fait, euh, inconsciemment, lors de la visite, euh, lors de la visite du salon, on a plus facilement parlé euh, des grosses parce que euh, voilà, parce que c'est celle qu'on a le plus en tête. Euh puis en même temps, en vous écoutant là, c'est peut-être aussi parce que finalement, c'est celles qui sont les plus utilisées. Enfin, Et aussi parce que c'est celles qui sont les plus utilisées, c'est celles qui rayonnent le plus dans nos interfaces de travail. Et donc, c'est les premières qui nous viennent à l'esprit quand on les croise et quand on fait une émission sur ce, sur ce genre de choses. quoi. Alors, je sais pas si c'est par euh, défaut... Euh, s'il y a quelque chose que d'égocentrique qui se joue là-dedans, c'est-à-dire, euh, enfin, égocentrique dans le sens de tourner vers nous, euh, ou enfin, en tout cas, moi, quand j'ai entendu sa question, je me suis dit, euh, est-ce que je le fais juste parce que, voilà, je, je crois que je m'intéresse à d'autres solutions, puis en fait, finalement, pas tant que ça Ou est-ce que c'est juste parce que, bah, finalement, c'est quand même ces solutions-là qui sont le plus utilisées et dont on entend le plus parler dans nos milieux professionnels de l'éducation
0: euh, Moi, je vais, je vais dire un truc qui qui va aller à contrario de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour rejoindre ce que tu dis, jean philippe ou essayer de faire un lien, c'est que Nippédu, voilà, Nippédu a changé aussi. J'ai souvenir d'un bon nombre d'événements pendant de nombreuses années hein, où on couvrait les Ludovia, les Edos, les, 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 bah, les Educatis, où justement, on allait chiner de stand en stand là tous ces, tous ces petits éditeurs. On donnait la parole, on voulait savoir qui c'était, qui nous présente les choses, etc. Et puis l'évolution faisant, tu ne peux pas faire effectivement ça pendant pendant dix ans, on s'est tourné vers quelque chose, enfin, naturellement, un petit peu aussi, hein, puisqu'on a, a évolué, vers quelque chose de plus réflexif. Donc, de mémoire, qu'on on a arpenté les, le Educatech de, de, de l'an dernier, pour le coup, c'est ce qu'on s'était dit, voilà, on ne fait plus le, à l'ancienne, où on tend le micro et, là, et on nous présente sa soluce, on va, on discute avec quelques-uns, et on fait nos, nos mini-débats, mini comme on a fait, hein, derrière, le, derrière les coulisses d'Educatis, de, 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 derrière les, les fameux rideaux. Et donc, ça aussi, ça change les choses. Et, et, et je me demande, voilà, et c'est ça le lien que je voulais faire, si justement, inconsciemment, peut-être, le fait de citer ces gros, bah, c'est pas aussi parce qu'ils ce... sont là comme un espèce de nuage omniprésent, et on est pris dans ce truc-là, et forcément, bah, bah, on, on est le reflet de ça aussi, quelque part, donc à nous, peut-être, de, 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 de faire un,
1: un effort dans l'autre sens, quoi. Et, et tu vois, on parle, on parle de, tu parles de ces événements où on tendait le micro à ces à éditeurs, enfin, ou en tout cas aux personnes qui les représentaient. Moi, aujourd'hui, je me suis éclaté. Quoi. Et tu vois, chez Learning Technologies, enfin, au doigt mouillé, tu dois avoir 80% de, de boîtes qui sont des boîtes européennes ou des boîtes françaises. Et les gens, ils ont du talent, ils ont des idées de ouf. Et, mais par contre, alors, ça fonctionne bien sur Learning Technologies parce qu'on est surtout sur du modèle B2B donc euh, business to business pour tout le monde, qui fait que c'est des boîtes qui peuvent avoir de l'argent parce qu'elles travaillent soit avec des grands comptes soit avec euh, des ETI des entreprises de taille intermédiaire donc il y a moins la difficulté d'aller chercher de l'argent que quand, quand, quand on va sur Educatech Educatis, où on est vraiment sur des, euh, sur des initiatives et des entreprises, où on le sait hein, le marché, de la, la solution numérique éducative pour les écoles, l'élémentaire le secondaire, c'est quand même un marché qui est hyper euh, complexe on va dire et du coup moi j'ai eu l'impression puisque tu reviens sur l'histoire de Nipédu et puisque Julien nous invite à parler de nous et merci de nous donner l'occasion de le faire que parfois on a eu tendance à tendre le micro et où il euh, y avait une espèce de méprise où nous on n'est pas journaliste donc peut-être qu'on maîtrisait mal ça et où on se retrouvait aussi avec un discours très marketing de la part des personnes à qui on tendait le micro c'est-à-dire que là où toi tu régistes tu, tu parles d'une évolution où on essaie d'avoir une, une approche plus réflexive du numérique éducatif il n'y on, on, avait pas de mauvaise intention mais de la part des gens qu'on interviewait on avait une posture qui était très mercantile très promotionnelle et du coup ça brouillait un petit peu les pistes et nous je pense qu'à un moment on s'est retrouvé mal à l'aise avec ça et on s'est dit euh, on va arrêter euh, de faire ça et je pense que c'est là le talent de Seb et des copains de chez eTeachers, c'est que de faire raconter l'histoire des boîtes, tu vois l'angle qu'il prend dans eTeachers, teachers euh, bah, ça casse ce côté mercantile que nous on n'a pas su tout à fait enfin euh, tu vois apprivoisé dans notre ligne éditoriale quoi
0: ouais ouais bien sûr complètement complètement on n'a pas su et en même temps euh, quand, on quand tu couvres un événement comme ça les gens qui sont sur les stands ils sont là pour ça donc, ils ne peuvent pas avoir un autre discours. Tu vois, donc c'est. Ils ont un média qui vient, qui leur tend le micro. C'est tout à fait normal qu'ils fassent leur, leur déballage marketing. Et effectivement, nous, on était pris dans ça. Peut-être pour, pour, pour finir quand même, il y a un point qui est intéressant. Nous, on a bougé, mais l'éducation nationale a bougé aussi. Hein. Moi, je pense au... On en a déjà parlé, on en reparlera sans doute, à la nomination d'Alexis Kaufman à la DNE, euh, à la dé au développement de la plateforme Apps Education. Enfin, voilà. Ils proposent aussi maintenant des choses là où quand, quand, quand l'institution nous disait non pas ces outils, non pas ces outils mais il n'y avait pas de proposition en face bah là ça commence, à, ça commence à naître aussi donc ça
1: change aussi un petit peu le paradigme et, et encore une fois là tu parles du libre moi je voudrais revenir plutôt sur les solutions euh, nationales ou, ou, ou communautaires tu vois au sein européenne, on va dire et euh, je recommande à tout le monde d'aller euh, écouter l'épisode 55 de Tech France le podcast où euh, Anne-Charlotte elle invite Thomas forêt qui est le, le CEO de, de Waller qui est ce réseau social slash euh, on va dire plutôt moi je préfère parler d'un environnement de travail euh, numérique mais à vous d'apprécier et, et où euh, bah, on a appris je crois que tu l'as appris aussi euh, Régis avec cette émission que, que la DNE notamment travaille avec euh, avec Waller euh, et voilà je trouve que c'est pas mal d'aller chercher aussi les gens qui ont du talent les solutions qui sont qui sont vraiment chouettes hein, parce que pourquoi travailler avec un Teams ou avec, tu vois, un Google Workplace ou avec un Slack, alors qu'on bah, a des gens en France qui font du beau boulot et, et qui présentent toutes les garanties pour pouvoir, euh, pour pouvoir utiliser des solutions qui, qui sont efficaces et en créant des emplois euh, à la maison, quoi. Donc, je vous ai dit que ça allait être un peu politique, mais moi, j'aime bien cette idée de, de réindustrialiser aussi et de se dire bah, « ça fait travailler des gens en France, quoi ». Moi, je vous propose que, pour cette première partie, on en reste là, on enchaîne, et parce qu'on a
0: encore plein de choses à dire dans les, dans les deux autres parties de l'émission. Ça vous va, les garçons Parfait.
1: La chronique de Nipédie.
0: Libre, EdTech et paradoxe. Ah, il le fait bien. Oh, Endolé. Alors, quand je me suis assis à ma table, les gars, pour rédiger cette, euh, cette fameuse chronique, je me suis demandé à quel point j'allais être honnête avec moi-même. Il en va du libre comme des head tech, je ne suis pas à un paradoxe près. D'abord, j'aimerais vraiment qu'on me convainque de, de devenir un militant du libre, sincèrement. Chaque fois que j'échange avec des, des convaincus, justement, de bonne foi, j'essaye, je pose des questions pour tenter de faire émerger les arguments ou l'argument qui ferait tilt et qui me ferait, qui me ferait basculer. Mais rien, la plupart du temps, ça me passe au-dessus, en fait. Et pourtant, je suis conscient des, des enjeux de civilisation numérique, comme le souligne, on l'a dit pour cet épisode, l'ouvrage du, du Conseil national du numérique, je cite, « Partager une culture technique, c'est aussi reprendre le contrôle sur les appareils que nous utilisons, comprendre comment nous sommes parvenus jusqu'à eux, apprendre à les démonter, à les réparer, à les bricoler, tout cela est essentiel. » Alors vous allez me dire que c'est à moi d'accomplir le chemin, qu'on ne demande pas à se faire convaincre, c'est absurde, que ça tient à des valeurs et de l'engagement personnel, et vous aurez raison bien sûr, hein, comme je le disais, j'ai bien conscience du, du paradoxe. Alors évidemment, il m'a été parfois confortable, je ne suis pas le seul, mais... Mais à coup le pas de me retrancher derrière des, les contradictions des autres. Euh, pour exemple, dans la proposition 38 des états généraux du numérique pour l'éducation, le ministère s'engage à, je cite encore, « encourager l'utilisation de logiciels et de ressources éducatives libres pour favoriser le développement d'un numérique responsable et souverain. » Tout cela en continuant à travailler à coup de millions avec la suite bureautique Microsoft, on l'a dit tout à l'heure, et quand on sait que des alternatives solides existent, hein, maintenant LibreOffice ou OpenOffice, sans doute d'autres encore que, que je ne connais pas. Alors évidemment, chacun agit, doit agir, peut agir à son niveau. Et au passage, je vais faire un petit coup de chapeau à l'équipe de, de, de chez Réseau Canopé qui travaille à faire connaître le libre. En fait, il faut intervenir des, des personnes, des pontes hein, comme Richard Stallman pour les connaisseurs, dans un cycle interne de webinaire, à ce qu'on appelle la fabrique, c'est l'outil de formation interne. Et ils prennent soin d'aller jusqu'au bout de la démarche en utilisant des outils libres et justement pas les outils métiers qu'on a à l'intérieur de, de la boîte. Là, ils utilisent en, en, en l'occurrence BBB. Pour, 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 ces, pour ces webinaires. Une façon de dire que les petits ruisseaux font les grandes rivières, ou en tout cas, qui restent en cohérence avec leurs valeurs jusqu'au bout. Bref, vous aurez compris que même si je ne suis pas un militant, je suis conscient des enjeux, je suis prêt à filer un coup de main. J'ai d'ailleurs commencé la saison de Nipédu, je suis allé rechiner dans, 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 les, dans les chroniques, en faisant un don à Framasoft, et en, en ayant appelé à le faire dans, dans une chronique qui s'appelle « Soyez libre Ce qui m'amène à un second paradoxe qui concerne les headtechs et l'ambiguïté, voire la détestation, Qu'elles ont parfois pu susciter. En fait, c'est épatant, on l'a dit tout à l'heure, hein, à quel point on peut se vautrer dans les GAFAM à longueur de journée, tout en au reprochant aux tech françaises de vouloir gagner de l'argent. Et moi, le premier, encore une fois. Il hein. y, y a le côté allergie naturelle du prof au discours euh, marketing, pédago-bling-bling bling, révolutionnaire, euh, la start-up nation. Fabien en parlait un petit peu en d'autres termes tout à l'heure. Euh, ça y est évidemment pas pour rien. Et pourtant, mes convictions ont largement évolué là aussi, avec un, ben, un double niveau de responsabilité du côté de l'État et individuel. Je trouve passionnant de découvrir, justement, il l'a dit Fabien tout à l'heure, hein, au détour d'un podcast, que, que la, la plateforme Waller, elle est déployée à la DNE, elle est aussi déployée dans l'Académie de Marseille comme outil de travail. Mais on peut se poser la question, quid DETEC pour les profs, pour le coup eh bien, Ça bouge aussi. Je trouve super intéressant de constater le changement de position dans le cadre des, des TNE, Territoires Numériques Éducatifs un programme qui se développe un petit peu partout en France, et se concentre, pour le coup, sur des techs françaises, pour lesquelles bah, la solution logicielle est fournie gratuitement aux profs, et le tout est accompagné de, de formations dédiées. Et on évite, les, au passage, les grosses erreurs de certains plans d'équipement des années précédentes, et on favorise, on relocalise, comme disait encore une fois Fabien tout à l'heure, bah, la French Tech, quoi, au sein de l'éducation nationale. Alors, est-ce que c'est du protectionnisme Est-ce que c'est de la souveraineté numérique Je pencherai un petit peu pour du bon sens et rien qu'en disant ça, bah, je constate que ma position a évolué au cours des, au cours des années. Alors reste une question, hein, celle du financement li du libre euh, versus le, le financement des head tech, mais là, c'est une autre histoire.
2: Un tout grand merci euh, Régis pour cette euh, chronique que moi personnellement j'ai trouvé vraiment limpide pour cet état des lieux un petit peu de, de, de l'évolution à la fois la tienne mais en gros le parallèle entre la petite histoire de Régis et la grande histoire euh, des outils numériques euh, au sein de, de l'éducation et puis bah écoute sans transition on va aller vers euh, la FAQ euh, de la rédac euh, qui va quitter ce sujet pour se poser une question c'est que quels que soient les outils qu'on utilise GAFAM, Libre ou EdTech et bah finalement ça fait quoi sur les apprentissages la FAQ de la Qu'a Café le numérique aux apprentissages. Et donc pour cette FAQ de la rédac, c'est moi qui m'y colle. Alors on, on va finir par le savoir. Hein. Euh, Celle-ci, euh, comme euh, dans vos précédentes rubriques et chroniques, les garçons, s'est euh, inspirée de la lecture que j'ai faite de ce de cette synthèse, n'est-ce pas, donc publiée par euh, la, le, la Commission nationale du numérique. Euh, et puis, euh, ce qui est déjà, le premier truc qui m'a frappé, c'est qu'elle bon, résonne avec vraiment beaucoup de thèmes qu'on a traités euh, ces, derniers, euh, ces derniers mois, cette dernière année au sein de l'IPEDU, euh, IA, Esprit Critique, Rapport Bronner, etc., et puis euh, la question par contre qui y est traitée dans, ce, dans cette synthèse, elle, en fait elle est, je vais la citer, hein, euh, et puis elle est présentée assez tôt dans l'écrit, c'est qu'a fait le numérique à l'humanité? Alors euh, on n'a pas l'ambition chez Nipedu de, de parler à l'échelle de l'humanité, notre ambition elle est plutôt de parler d'éducation voire même d'école, c'est dans, euh, dans notre petit jingle, n'est-ce pas euh, Mais il s'avère que là aussi, je pense qu'il faut qu'on réduise un petit peu la question, parce qu'on pourrait se poser la question qu'a fait le numérique à l'école, et ce qui est une question qui serait certainement dans nos cordes et qui est extrêmement intéressante, mais qui a tout comme euh, à l'échelle de l'humanité certainement des, des, dire, des reflets sociétaux, économiques, etc. Et moi j'ai voulu un peu resserrer encore la question pour qu'on puisse se la poser encore un petit peu plus strictement sur qu'a fait le numérique aux apprentissages. Et puis, bah, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, en fait, j'ai repensé, et puis ça nous permet presque de repartir là où on avait laissé l'émission précédente, j'ai repensé à, à ce bel adage anglophone que nous a partagé Yann le mois dernier, qui était « fake it until you make it ». Et en fait, là, là où j'ai envie que notre échange démarre, les garçons, c'est de savoir si finalement, euh, l'insertion du numérique euh, dans l'école au service des apprentissages n'en est pas exactement là. C'est-à-dire que pour l'instant, on a prétendu que ça allait être une révolution pour, pour les apprentissages, mais que finalement, c'est une révolution qu'on qu attend toujours. Et que finalement, euh, bah voilà, sur les apprentissages et l'enseignement, euh, rien de neuf sous le soleil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les garçons
0: Allez, j'y vais. Euh, bah écoute, derrière le le fake it until you make it et le quelque chose de révolutionnaire qui renverse la table etc bon, je vois plutôt le le côté petit pas tu vois c'est des exemples qu'on a qu'on a régulièrement régulièrement cité le le côté bas bruit de ah ben mine de rien on est revenu quelque part des TBI en disant « Ah oui, mais non. » Mais finalement, si, quand même, parce que ça met le doigt dans un engrenage et que ça transforme. Alors, ça prend du temps, ça, ça engage dans le numérique et ça transforme tout doucement les pratiques à tout petit niveau. Donc, tu vois, derrière le... Effectivement, il hein, y, avait, y avait ce côté, le numérique va tout chambouler, va renverser la table et, et, et il va y avoir une, une gigantesque vague qui va transformer. Bon, ben, on a bien vu que ce n'est pas le cas et que ça se fait petit à petit. Et en même temps, en disant ça, je me dis, « Mais s'il n'y avait pas eu tous ces outils numériques pendant les confinements ?» Ou si, 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 si la pandémie avait eu lieu il y a dix ans, mais les, était, on était fini de, de l'école pour deux ans. Donc tu vois, je ne saurais pas où situer le, le, le curseur. Avec l'âge, je m'assagis sur, <rire> sur les positions
1: tranchées. Il ouais, y a, y a, y a peut-être un point d'errement de, ou en tout cas un, 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 un point à, à clarifier, c'est cette, cette course à l'innovation aussi euh, avec le numérique et je pense que c'est quelque chose qui est posé dans, dans l'ouvrage ou en tout cas dans la synthèse et les questionnements du Conseil National du Numérique. C'est-à-dire qu'il y a souvent cette corrélation entre le numérique et l'innovation et on peut se poser la question du pourquoi l'innovation, en tout cas l'innovation, pourquoi faire Et je suis tombé récemment sur un, un très bon papier, Alors, encore une fois vous ne serez pas surpris, dans Usbek Erika, donc dans l'édition en ligne. Et euh, le, le papier s'appelle « Après la grande accélération, la grande simplification ». Et euh, c'est un sociologue, alors c'est un professeur en, en prospective euh, qui s'appelle Thomas Gauthier et qui explique comment il euh, eh ben, y a un mouvement de, de complexification et une complexification qui entraîne une complexification. Et cette complexification, elle est elle-même gourmande en moyens, que ce soit en moyen en termes de en termes de ressources, en termes d'énergie, euh, en termes de euh, de mobilisation, de formes d'ingénierie qui vont euh, qui vont toujours et encore euh, amener euh, de la tension, de la tension sociale, la tension euh, c'est bon, je vais pas vous refaire le papier ici, on vous mettra euh, on vous mettra les références dans les dans les dans les notes de l'émission et du coup, il, il, il questionne ça. Et moi, ça me renvoie à quelque chose qui est aussi interrogé dans le bouquin. C'est celui de la, de la frugalité du numérique, c'est-à-dire le, le, la place du numérique aujourd'hui à l'école. D'autant plus que, et là, je me tourne plutôt vers, vers Jean-Phi, on a un certain nombre d'études qui ont été menées et qui tendent à démontrer que l'impact des usages du numérique en éducation, je crois qu'on en a déjà parlé ici, sont pas non plus euh, euh, particulièrement probants.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, C'est vrai que j'ai je, 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 formulé la question ainsi aussi, parce que... Mais d'ailleurs, ça me fait, là aussi, pour faire un peu des liens... Euh, c'est rigolo, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience en ce moment. Vous savez, je repense aussi à ce bouquin euh, qu'on a donc sur, sur lequel on avait fait une émission là de Galan et Jeannot, ça sur améliorer les pratiques en éducation, qui n'était pas particulièrement sur le numérique, euh, mais qui euh, revenait de plein de choses. Il euh, y avait vraiment des, bah, moi ça m'avait marqué quoi, un paquet d'auteurs qui avaient quand même toute leur vie milité en disant ouais tel truc, ça marche, ça a des effets, genre euh, réduction des effectifs dans la salle de classe, ce genre de choses, puis d'un coup de dire. « Ah, c'est bizarre, en fait, il euh, y a des pratiques qui changent, puis après, bah, en fait, elles changent pas si longtemps que ça, puis les effets sur les apprentissages, et en fait, en effet, Fabien, tu as raison, euh, sur le numérique, c'est un peu pareil, quoi, il y a des gens qui ont été vraiment hyper, euh, bah, j'allais dire militants, presque, pour le coup, et qui, aujourd'hui, euh, alors, c'est pas le cas, mais je... donc là, en, en l'occurrence, dans les notes de l'émission, vous retrouvez quelques papiers, enfin, deux, en l'occurrence, de, de André Tricot, euh, qui bon, des publications assez récentes, hein. bah, en effet, qui montrent que sur tout un certain nombre de, de plans, là où on pensait que le numérique avait vraiment euh, aura des, eu des effets vraiment colossaux pour pour les élèves, en fait finalement, voir un, hein, soit ça n'a pas eu d'effet, voir si ça a eu des effets, potentiellement ça a eu des effets délétères parce qu'on s'est pas rendu compte qu'en simplifiant certaines choses, ça en complexifiait d'autres. Là par exemple, pour donner un exemple, j'ai en tête la question des justement de la recherche documentaire. Euh, l'image qu'on en a c'est de dire ah bah c'est hyper facile d'aller sur Google etc mais le fait d'avoir Google qui vous donne toutes ces offres euh, de justement d'informations pour des élèves euh, alors primaires euh, beaucoup et puis secondaires encore et eh ben euh, réussir à juger de la pertinence de la fiabilité euh, réussir à, à à évaluer les différentes sources etc en fait ça crée des difficultés nouvelles et du coup bah typiquement euh, les études montrent que Google pour l'instant n'a pas enfin Google en tout cas, excusez-moi excuse Julien, <rire> les moteurs de recherche, n'est-ce pas Et euh, le, la, la documentation numérique euh, n'a finalement pas tant aidé que ça sur, la, enfin, sur, la, sur le fait d'aider les élèves à accéder à tout un ensemble de ressources, quoi, par exemple.
1: Et, et, ça, et, ça, et ça génère de l'inégalité scolaire, c'est-à-dire qu'une fois de plus, derrière, euh, derrière les compétences qui sont attendues ou qu'on cherche à développer, il bah, y a des prérequis derrière, la compréhension, de la hiérarchisation de l'information à la sortie d'un résultat de moteur de recherche. Et on peut se dire que, tu vois, winner tech soul, en fait. C'est ceux qui arrivent déjà avec les bonnes compétences, qui arrivent à tirer profit de ces usages, de ces usages massifs du numérique. Là où on pourrait se dire, l'outil et, et la pratique, elle va, être, elle, va, elle va permettre de développer plus facilement de la compétence. Alors peut-être que tu vois c'est pas non mais c'est certainement oui chez ceux qui ont la chance, chez les héritiers qui ont la chance d'avoir développé ces prérequis là quoi. Ce
0: qui voudrait dire que alors ce qui voudrait dire que rien ne change ou qu'il faut changer pour mieux intégrer ça. Euh, si je m'explique un, un, un petit peu, alors, euh, si on reste sur cet exemple des, 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 des moteurs de recherche, bon bah ça met quand même la connaissance à la portée de, de tous, ce qui, est, ce qui est déjà pas rien. Effectivement, il faut les compétences qu'il y a derrière pour aller la chercher, pour transformer une, une connaissance en compétence ou une info en connaissance. Ou... Ça, jean fille il saura le dire, le dire bien mieux que, que, que moi, effectivement. Mais si l'école ne s'en charge pas, parce qu'il pourrait y avoir deux positions, c'est de se dire, bon... Ça n'apporte rien, donc on laisse tout ça à la porte de l'école, quelque part. Il y a les tenants de ça, un petit peu de l'école sanctuaire à l'abri de la société et donc à l'abri des écrans, où, euh, où, où on essaye de, 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 de transformer les choses, de l'intégrer pour transformer les choses de l'intérieur. Je vois tous les deux
1: lever le doigt. Bah, Vas-y, Fabien. Alors, il y, y a deux choses. Je parlais, moi, des usages du numérique en éducation et pas de l'éducation au numérique. Tu vois, alors, je ne sais pas si, si, si c'est clair ou pas, mais alors qu'on qu continue à travailler et à promouvoir l'éducation au numérique à l'école, pour moi c'est une priorité, mais, enfin tu vois, comme il y a 20 ans, nous, on nous disait, on, a, on vous a sûrement dit, si tu n'apprends pas l'anglais, tu ne survivras pas dans le monde de demain. Enfin voilà, si... Moi, tu... c'était l'allemand, hein. Sans blague, hein. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas une blague. Ok. Moi, nous, nous, mais voilà. Euh, alors là, je me suis auto-censuré sur les vieilles blagues qu'on n'aurait de toute façon pas fait à l'antenne mais, euh, mais voilà, aujourd'hui bien sûr, enfin, et il y a beaucoup d'initiatives qui, euh, qui vont dans le sens et on en a déjà parlé euh, ici, tu vois. que ce soit les enseignements de spécialité euh, que ce soit euh, le CRCN, il enfin, y, a, y, a, y a des très bonnes choses il faut continuer dans cette voie là, moi je te parlais vraiment d'un usage du numérique pour des apprentissages euh, Or, fondamentaux, l'apprentissage mmh, du numérique est pour ouais. moi un apprentissage fondamental mais en se disant voilà ça va être un outil un vecteur qui va faciliter le développement des compétences dans ces Alors, disciplines là ouais. Oui et effectivement
0: et pour faire le lien avec euh, jean philippe tu parlais d'André Tricot et c'est justement un des domaines, lui qui travaille beaucoup à ça, hein, où le numérique marche le mieux pour le coup c'est les élèves à besoin particuliers les fameux EBEP les élèves à besoin éducatifs particulier où euh, on lit souvent cette conclusion de Tricot à droite à gauche et notamment dans le dans la synthèse qu'il a fait pour le, pour le, pour le Cnesco, sur, sur, euh, sur les usages, et il dit bah là c'est tout un paradoxe, c'est qu'il existe des outils qui marchent hyper bien, qui sont hyper bien faits, qui sont peu connus des profs, et qui pour le coup ont vraiment des effets et, et, euh, avérés, sur, sur ces élèves à besoins spécifiques ce qui tempère un peu ce qu'on disait tout à l'heure Fabien sur le, ah ça bénéficie plus aux héritiers,
2: mmh. tu vois il, il, ça tempère un peu les choses quoi. mais j'ai l'impression qu'en fait dans la conversation là on, on... mais c'est hyper intéressant parce que je l'avais pas forcément perçu comme ça mais c'est peut-être aussi le seuil entre ben, justement les savoirs scolaires et les, et les savoirs adaptatifs, hein. là j'emprunte je, la distinction justement aussi à André Tricot fin, qui lui-même l'emprunte à d'autres hein, mais... euh, donc vraiment entre les savoirs scolaires et les autres savoirs et typiquement potentiellement les compétences numériques bah, de gestion de l'information euh, réseaux sociaux, euh, utilisation du matériel, etc. Euh, en fait, ce seuil, il n'est peut-être pas si clair que ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses qui, qui touchent un petit peu aux deux et que parfois, c'est assez difficile de, de savoir de quoi on parle. Euh, mais en tout cas, lui le dit, là, puisque j'ai touché du doigt cette distinction, ce qu'il dit justement dans un des articles là, que vous retrouvez dans les notes de l'émission, c'est que le numérique a vraiment profondément changé la donne pour les apprentissages, justement qu'on dit adaptatifs, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas scolaire, quoi, qui concerne justement notre notre vie sociale, notre vie culturelle, euh, même des choses linguistiques, hein. évidemment, nos pratiques linguistiques ont énormément changé au contact du numérique. Euh, par contre, voilà, là où les études ont tendance à montrer des résultats plus timides. Or, exception faite, peut-être, en effet, des, besoins, des, des élèves à besoins spécifiques. Euh, là, sur les apprentissages scolaires, il y a quand même tout un paquet de trucs où on pensait que les effets seront sidérants, et puis qu'en fait, ils ne le, le sont pas tant que ça, quoi. Et juste, tant que j'ai la parole, parce que je voulais quand même rebondir un petit peu là-dessus, Régis, quand tu mentionnais le confinement, de dire que si on n'avait pas eu le numérique à ce moment-là, je pense que c'est quand même une situation extrêmement... Ex bah, extrêmement exceptionnelle, quoi. C'est-à-dire que c'était quand même vraiment quelque chose, et que la vie scolaire... Enfin, en tout cas, Déjà, hein, je ne pense pas que ça a pris ce chemin, et puis je ne souhaite pas que ça le prenne. La vie scolaire restera majoritairement en présence, mais il est à mentionner quand même que justement, il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré euh, que le caractère hybride, c'est-à-dire justement des formations qui étaient à la fois en présence et donc, organiser euh, de manière, j'allais dire, intelligente, quoi, un, un peu de présence et un petit peu de, de distance, eh ben, pour le coup, avait potentiellement des effets bénéfiques, plus bénéfiques que des formations entièrement en présence. Et ça me fait penser, euh, d'ailleurs, que nous, c'était quelque chose qu'on avait dit. Hein, on avait écrit un petit, une, une petite chronique dans les CRAP, euh, je crois que c'était le 562 de mémoire, un texte qui s'appelle « Une révolution sans air ». Et on avait fait cette hypothèse hein, que, que, justement, il y aurait des choses... Et vraisemblablement, en fait, j'étais... Sur, surpris hein, dans le sens où je ne savais pas mais j'ai découvert dans un de ces papiers de tricot là que justement il y avait quelque chose dans l'hybridation qui, qui vraisemblablement était porteur mais par contre extrêmement scénarisé
0: ouais, et, et puisque tu parles de ça je peux pas ne pas mentionner euh, euh, ce dont on a déjà parlé un peu autour du manuel numérique dans l'épisode précédent ce que vous pouvez lire aussi dans une chronique du, 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 du CRAP autour de, de, du, du conflit instrumental et cette question de euh, on compare ce qu'on fait avec le. Enfin, comment le dire euh, proprement euh, L'idée de ce que fait le numérique à, 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 à l'éducation, euh, c'est souvent des travaux où on compare avec le numérique des choses qu'on pouvait déjà faire sans. Et il y a cette question, effectivement, et je suis obligé de le nommer, du coup, parce que c'est mon directeur de thèse, Pascal Marquet, qui. Je trouve que de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à travailler avec le numérique qu'on ne travaillait pas avant Et est-ce est que ce n'est pas ça qui biaise le débat effectivement, bah, le numérique ne permet pas de mieux lire, il ne permet pas de mieux ceci, mieux cela. Mais peut-être qu'il permet de mieux faire d'autres choses qu'on ne pouvait pas faire sans lui. Et c'est de ce côté-là qu'il faut, qu faut développer les choses. Alors, je le dis peut-être un peu mal, mais, mais, mais c'est un débat quand même.
2: Ouais, mais alors par contre, du coup, juste pour euh, reproblématiser la chose, quelque part, ça pose la question de quels sont les savoirs scolaires. Si à, savoir sco euh, à, tu vois, à ce moment-là, il faudrait dire à savoir scolaire... Sco à savoir scolaire constant. <rire> C'était pas facile de dire. Euh, bah, potentiellement que le numérique aide pas. Par contre, si à un moment tu fais évoluer les savoirs scolaires vers autre chose parce que le numérique est là, peut-être que ça aide. Mais voilà, en l'état, en tout cas, les travaux de recherche sont plutôt partant du principe savoir scolaire constant. Et
0: eh ben, le débat, il... on, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait le tenir encore longtemps. Il y a, en tout cas, il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on se dirige vers... Euh... Ce qu'on appelle chez nous la reco de la rédac.
2: La reco de la rédac.
0: Alors Robin, c'est quoi cette reco de la rédac Allons
2: Robin, à la Batcave. <rire> Et bim. <rire> ah ouais là, je sais. <rire> Ça, je suis en train de le voir en collant, là, en train de courir, là, comme ça, à faire des petits
1: C'est quand même un, un des personnages les plus ridicules de tout l'univers DC Comics, je pense. Vous l'aurez compris, ce sera une reco de la rédac ou pas, qui va nous parler du vengeur euh, masqué, euh, pas celui sur Tornado, mais celui aux allures de chauve-souris mal léché, avec la voix de ténor dont dont, dont Régis nous gratifie depuis le début de l'émission euh, on a écouté enfin on a presque écouté pour vous euh, Batman Autopsie
2: Peuple de Gotham j'aimerais que vous me parliez de ce moissonneur qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui sachant que ce fou est en liberté
1: le docteur Bruce Wayne une pratique l'autopsie Cinq victimes apparemment choisies au hasard le moissonneur leur donne à tous l'amidale de la victime précédente et il prélève les organes Cœur, pancréas, vessie, je crois qu'il les voit comme sa récompense. Merci. C'est du bon travail. Mais je n'en avais pas fini avec le corps alors, dans Batman Autopsy, au-delà du fait qu'il y a un truc hyper surprenant et hyper déstabilisant, c'est que euh, le générique est le même que celui de Koh Lanta. <rire> Alors, <un> vieux... ah, <rire> un vieux, ça va terminer. ah ben bah, ouais, mais tiens, écoutez, moi à chaque fois je me dis, mais pourquoi ils ont mis le générique de Koh dans truc donc, ce truc Donc, qu'est-ce que c'est que Batman Autopsy bah, Vous n'avez pas raté un, un, un dernier Batman, même si le, le tout récent, le tout dernier Batman au cinéma n'est pas si vieux que ça. Euh, c'est une production originale de Spotify, donc on retrouve ces bons vieux. Feuilleton radiophonique de l'entre-deux-guerres et d'un et peu plus à la sauce Spotify et à la sauce DC Comics avec bah, un énième reboot. Euh, du vengeur de, de Gotham qui euh, alors cette fois-ci Régis on n'est pas allé on s'est arrêté au quatrième épisode il hein, n'y avait pas d'autres épisodes mais alors il y a, y a des choses assez étranges on ne va pas tout divulgacher mais il y a deux Wayne dans cette histoire il y a Bruce Wayne il y a le docteur Wayne euh, on a un Wayne qui va chez le psychiatre moi je me suis dit est-ce que c'est un mash-up entre est-ce que c'est un crossover entre en thérapie et Batman euh, avec André Dusselier dans le rôle du, du psychiatre de Batman Enfin, c'est assez délirant. J'aimerais bien t'entendre, Régis, parce que quand j'ai fait la propale, je me suis dit, c'est un truc que Régis va détester. Eh ben, écoute, tu
0: me l'as super bien vendu, parce que tu m'as dit, effectivement, euh, euh, je me revois encore dans la voiture quand tu m'en parles. Dis, en gros, euh, c'est Batman qui va chez le psy. Et je trouvais, trouvais, trouvais l'idée géniale. Je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. C'est radiophonique, et donc, du coup, on remplace tout ce qui est action et tout par. Euh, Enfin, je m'imaginais un truc, quoi. Tu vois, le Batman qui raconte ses, 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 ses espoirs, ses désespoirs, enfin, une espèce de déballage psychologique. Où, et on sait à quel point hein, c'est un personnage bah, un peu comme, comme beaucoup de super-héros, hein. enfin, en tout cas, lui, en hein, particulièrement torturé. Donc, mais, 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 mais c'est pas le cas, en fait. Il va chez le psy de temps en temps, en tout cas dans les premiers épisodes. Moi, j'ai écouté effectivement que jusqu'au quatrième, parce qu'à l'heure où on enregistre, ou en tout cas, les derniers sont sortis peut-être là aujourd'hui ou hier, mais j'ai pas eu le temps. Et. Et ce n'est pas le cas pour le coup, il, il, est, il est médecin légiste et, et on le retrouve effectivement à un moment chez le, chez, chez le psy. Donc, il y avait une petite déception de ce côté-là, côté qui était sur la promesse que je m'étais faite à moi-même, en fait, par rapport à ce que tu m'avais dit. Par, sur, la, sur la forme, en tout cas, je, si je commence par la forme, c'est ultra bien produit, quoi. Donc, ça ressemble assez à... à euh, bon, bah, à, à du cinéma quoi, comme une belle bande annonce de cinéma quand on écoute la, la bande annonce. Et pour le coup, moi je suis allé écouter aussi la version anglaise, enfin américaine, o -o originelle. Et euh, bon, c'est un, un cran, c'est un cran au-dessus, mais c'est normal, hein, puisque c'est la version originelle. Mais tout est pareil en fait. Ils ont eu les bandes son, ils ont eu tout ça, ils ont transformé les quelques, un petit peu les dialogues, mais très peu en fait, hein, parce que je suis vraiment, je me suis vraiment amusé à, à aller voir pour écouter les différentes voix. Bon, les voix américaines, bah, bon. C'est le show à l'américaine, quoi. Mais pour le coup, faut dire ce qui est, c'est ultra bien produit, même la version française sur, le, sur, la, sur la forme. Bon, et sur le fond, alors moi j'aime beaucoup Batman. On va dire que c'est mon, mais c'est pas un super héros, mais c'est mon super héros préféré, comme beaucoup, j'imagine. Mais euh, bon, c'est une bonne vieille histoire de, de Batman à l'ancienne, c'est-à-dire une enquête, en tout cas pour ce que j'en écoute jusque là, euh, une enquête d'un espèce de vigilante sur un, un espèce de proto Joker qui s'appelle le Moissonneur. Voilà, chercher le nom. Euh, dans Gotham, donc rien de nouveau. Et c'est pour ça que quand tu faisais la petite voix des, des émissions radiophoniques de l'époque, ça ressemble beaucoup à ça, effectivement. Hein. On repense à, euh, un peu aux origines. Là, je repense à La, la Guerre des Mondes. De, comment il s'appelle S.J. Wells. Le... Ouais, ouais, non, mais le plus grand réalisateur de cinéma qui a adapté ça à la radio. Spielberg. Al Ors ah, non, Orson, non. Orson Welles. Orson Welles. Ah oui, voilà. Orson Welles. Ouais, on pense aux origines, à, 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 à ces choses-là. quoi. Donc, euh, super bien produit. Après... Euh... Bon, bah, c'est compliqué d'avoir de, 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 de l'action à, à, la, à la radio. Batman, c'est quand même de l'action. Mais sur le côté
1: psy, c'est plutôt bien foutu, quoi. Et Mais toi, du, euh, Fabien bah, Du coup, ils ont, là où j'en suis, ils ont effacé le côté action pour garder le côté polar. Et, et ça, c'est bien vu. Mais j'aurais tellement aimé qu'ils envoient Batman chez le psy vraiment, moi avec aussi. un truc un peu filé voilà, bon, écoute je vois l'heure qu'il est et, et pour tenir la, la promesse du format j'en dirais pas plus, j'inviterais juste euh, toutes les personnes qui aiment bien euh, ce personnage de Batman, euh, c'est vrai que moi je suis pas trop DC et je suis pas trop Marvel mais j'ai une tendresse particulière pour lui d'aller écouter les épisodes, se faire une idée et, et tout à l'heure tu disais qu'il que, qu était médecin légiste, c'est pas si sûr que ça, donc... Euh,
2: Allez, allez, écoutez, et, et,
1: je sais pas, on t'a donné envie, Jean-Fi ou
2: Alors, écoute, en vrai. Euh... Alors, ou, ou, vous, en tout cas, vous avez attisé ma curiosité. Mais par contre, ce qui me donne vraiment envie, c'est que euh, quand j'ai lu ce que vous avez mis comme lien dans la rubrique, j'ai bloqué sur un nom. Je me suis dit, non, mais ce nom me dit quelque chose. Donc, il faut savoir que la série originale américaine est créée par David S. Goyer. Donc, euh, et en fait, quand j'ai regardé le CV du, du, du monsieur, euh, donc c'est quelqu'un, bah, il, il a participé à l'écriture des scénarios des Trois Batman euh, réalisés par Christopher Nolan. Il a réalisé écrit les trois Blades euh, là j'ai son CV sous les yeux il a écrit le Man of Steel donc le Superman de Zack Snyder qui est pas très vieux euh, enfin bon bref c'est quelqu'un qui est quand même hyper actif dans les... Euh, dans les milieux super héroïques de cinéma américain de ces de ces dernières décennies. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui doit savoir s'y faire, qui doit savoir y faire. Donc ça, ça, ça j'avoue Vos commentaires plus ce, ce, cette petite connaissance du CV du monsieur me me donne envie d'aller voir, d'aller écouter tout ça. Et ben voilà. Bon ben on espère que bon, allez, allez vous faire votre avis. Nous il nous reste
0: avant de nous dire au revoir à les gars. À... À embrasser notre chère Anne-Cécile Caléjon pour les sketch notes de Nipédu, les traditionnels maintenant. Et merci aussi à Léni Création Sonore pour euh, bah, tous les petits jingles là, que vous écoutez dans l'émission. Et pourquoi je dis petit Tous les jingles de l'émission et, 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 et les génériques. Donc allez voir son site lenny-musique.fr Il fait de l'habillage sonore, notamment de contenu éducatif. Donc euh, c'était donc parfait, parfait en tout cas pour Nipédu.
1: Bon, les gars On se dit à la prochaine. À et... ah, dans un mois, quoi.
2: Oh yeah et
1: qu'est-ce qu'il dirait Batman pour clore cette émission Gardez la
2: pêche <rire> Et crachez le noyau, signer Robin <rire>
1: Mais il n'y avait pas. Euh, pas C'est pas dans Sheriff Fais-moi Peur qu'il y a Cody aussi
2: <rire> ah. ah là, votre culture, mes pattes. Non, je, je ne sais pas, Fabien. Je ne pourrais pas confirmer ni infirmer cette assertion.
1: En tout cas, je pense qu'il y a une série à Santiago dans laquelle il y a, y a un Cody. <rire> une série à Santiago Tu veux dire, comme euh,
0: comment il s'appelait, le. Si aux cheveux longs sur sa moto, là. Ah Si Je ah, vois. Il faisait des bagarres, quoi. Il avait ville <rire> en ville faire des bagarres. Avec tout. de Santiago. Ouais, euh, avec... Euh, Qu'est-ce qu'il s'appelait, Mais... putain euh, Antonio.
1: Oui. Ah. oui, oui. Ouais, c'est un Antonio ou un truc comme ça. <rire> Namas ah, le Lamas Oui, oui. Sergio Lamas, un truc comme ça. <rire> Mais... Non, Sergio Lamas,
0: c'est un chanteur. <rire> ah putain, s'appelait Antonio Lamas Lorenzo Lamas, non Lorenzo Je le sens Lamas. trop bien comme ça. Sergio Lamas. Yes we malade. Soleil couchant moto, cheveux longs et sentir... Le rebelle.